0: Willkommen beim Feedback-Podcast Nummer 37, ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin und wir machen mal wieder Yo. ein feedback Podcast, nachdem der Letzte jetzt schon eine ganze Weile her ist, aber wir haben ja gesagt, den wird es immer noch geben, mhm. nur nicht mehr so regelmäßig.
1: Genau. Ich trinke gerade mal wieder einen Tee. Aus einer ein Hochtasse. Tee-Update. Tee ist wieder in meinem Magen. Ähm, ich bin gerade dabei, mich zu erkälten, lieber Tom. Wie würdest Deswegen du, sagen, du Tee du beschreiben? Tee. Ist, 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 ist halt, Tee ist halt, also fällt mir gerade nichts ein, <lacht> weiß ich nicht. Hooked
0: Tassen gibt es übrigens in unserem Merchandise Store bei Gadgets. Besucht den Hooked Merchandise Store.
1: Tee ist wie mit. Hm. Fällt dir nichts Cleveres zu ein. Ne? Leute da schon, du hast du gesagt.
0: Ja. Wir äh, beantworten unter anderem ein paar Fragen zu Alliance, aber wirklich nur, ich glaube, zwei oder drei, äh, weil so viele gab es gar nicht. Ich hatte ja unter dem, oder wir hatten ja gesagt bei dem äh, Podcast, wo wir angekündigt haben, dass wir jetzt im YouTube-Netzwerk mhm. der Alliance sind. Falls es da Fragen gibt, die bitte stellen. Und es gab gar nicht so viele Fragen. und Die meisten von euch haben gesagt, ja, ist cool, okay. Und äh, selbst die, die skeptisch waren, haben dann gesagt, ja, warten wir einfach mal ab, was das für ja. Auswirkungen hat. Ähm, und äh, ja, ist eigentlich ganz ganz schön so. Ganz schön zu sehen, dass ihr uns das Vertrauen gegenüberbringt, mhm. äh, dass wir da keine Scheiße bauen.
1: Genau, und also vielleicht seht ihr auch bald das ein, ein eine erste Frucht, äh, die... Äh, früchte tragen kann man das auch ummodifizieren um diese formulierung der erste frucht die getragen wird das gibt ja keinen sinn tom wie machen wir das wie, wie sage ich das jetzt eine erste frucht die vom baum des huckt stammes getragen wird mit dem die wurde besamt von eleia wir wurden oh von eleia nein. nein 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 nein, nein. Abbruch. Hat abbruch. Uns abbruch und die früchte davon werdet ihr bald vielleicht ein erstes mal sehen können Hast du gut gemacht, ja, also. kein, Ich bin Metapher. So.
0: <lacht> Tobulu hatte ein, eine Frage, die habe ich zwar schon beantwortet in den Kommentaren, aber ja. äh, sie sei hier nochmal äh, mit drin, weil er fragte, ob es so eine Art Mitgliedsbeitrag oder ähnliches gibt. Sprich, wird ein Teil der Patreon-Einnahmen an alleins gehen oder bleibt da alles wie bisher? Und äh, dazu gleich, also wir geben dort kein Geld hin oder sowas. Der Vertrag basiert quasi darauf, dass wir eventuell die Werbung machen, die Alliance für uns akquiriert. Sie bekommen einen Teil dieser Einnahmen, die dadurch genau. entstehen und sie bekommen einen Teil der Einnahmen, die bei uns durch YouTube entstehen. Genau. Das ist ein, einfach ein festgesetzter Satz,
1: äh, der dort angewandt wird und das war's. Das ist so im Endeffekt das, was dem... Mit dem einhergeht. Genau, und wer sich ein bisschen mit den YouTube-Klicks und der damit einhergehenden Bezahlung auskennt, der weiß, dass wir mit YouTube sowieso kein wirkliches Geld machen. Nee. Ähm, deswegen ist das nicht so wirklich relevant. Und wie gesagt, ansonsten ist das Geld, was sie durch uns machen, halt wirklich deren Anteil an den Werbebudgets, genau. das sie für uns akquirieren. Das hat mit Patreon oder sowas überhaupt gar nichts zu tun äh, und da haben sie auch keinerlei Einfluss oder sonst nee. irgendwas nee.
0: drauf. Und das, ich meine, das haben wir glaube ich ein bisschen auch schon in diesem Podcast äh, besprochen, wir waren halt auch aus der Hinsicht her ganz interessant für sie, weil wir halt eine andere Zielgruppe haben mhm. als äh, viele der üblichen YouTube-Kanäle, auch wenn wir verhältnismäßig klein sind.
1: Und gerade weil wir verhältnismäßig klein sind, war ja sogar einer der Gründe, so. weil es davon halt nicht so wahnsinnig viele gibt halt Kanäle, die... 5.000 bis 20.000 Abonnenten haben, aber da auch wirklich, wirklich hochwertigen Content. Oder Da gibt es schon viele von, aber halt viele davon sind nicht weit genug ja, draußen, ja. um wirklich die Kontakte zu haben und sowas. Und deswegen ähm, war er da ganz happy, dass man eben da auch kleinere Kampagnen macht. Und ich
0: meine, da darf man jetzt natürlich nicht so blauäugig sein und zu sagen, ja, Alliance hat jetzt auch nichts dagegen, wenn wir 20.000 mehr Abonnenten hätten oder so. Also, ja. das wäre ihnen ja sehr recht. Ich glaube, uns wäre es bedingt auch recht, wenn die die Zunahme dieser Abonnenten auf natürliche Art und Weise passiert und nicht über irgendeinen Boost, wo dann ganz viele, wie wir es ja schon mal gesagt haben, irgendwie LeFloid-Abonnenten oder sonst irgendwer dazu kommt, hm. die eben unserer Meinung nach nicht so gut passen würden zu der Community, die wir hier
1: gebaut haben mit euch. Weil ich möchte nochmal betonen, dass das kein Diss gegen Flo von also LeFloid ist. Das,
0: das war ein Diss gegen das seine Community höchstens.
1: Gegen Teile seiner Community, ja. Das, das war, ja. Ich will, ich will nur, dass das nicht verlinkt wird und dann sagt, warum hast du das gesagt? Das war da gar nicht böse gemeint.
0: Oh Gott, nein. Nein, also wie gesagt, geht nicht direkt gegen The Flirt,
1: aber das ist halt es geht Gegen jede Gruppe, ein Beispiel für eine sehr große Community. Genau, sehr große diese Die sind immer ja, und, scheiße.
0: Und halt eine gewisse Zielgruppe, die angesprochen wird und die ja. ist halt in dem Fall sehr jung. Ja. So. Soling Down hatte eine weitere Frage, nämlich wie lange denn der Partnervertrag läuft. Er sagt, ich hoffe keine zwei Jahre, wie viele andere Netzwerkverträge. Äh, können wir sagen, ja, keine zwei Jahre, wie viele andere Netzwerkverträge. Ich weiß gar nicht, wie offen man mit der ja, Vertragslänge umgehen kann, deswegen sage ich es jetzt mal nicht genau. direkt, aber wenn es keine zwei Jahre sind, muss man ja nicht Psst. so viel mehr drüber nachdenken. Okay. Und äh, ich glaube, dann könnte man noch eine Frage mit reinnehmen, nämlich von Vogeluf. und ich würde sagen, das ist die wichtigste. Könnt ihr jetzt Werbevideos mit Jimmy Blue machen oder bringt dieses Netzwerk doch nichts?
1: Das ist die Frage, die ich auch Christian gestellt habe. Und er hat gesagt, er tut sein Bestes. Aber also ich, hab jetzt, ich, ich baue ja meine Kontakte um mich herum auf nach dem Bekanntheitsgrad, den sie zu oder nach der Beziehung, die sie zu Jimmy Blue Ochsenknecht pflegen. Das heißt, da habe ich als erstes Matzak akquiriert, der hatte dann eine bestimmte Nähe, worauf ich aufbauen kann. Jetzt eben zu Alliance, die sind da ein bisschen professioneller. Da gibt es bestimmt in früher oder später einen Film, das ist nur eine Frage die der Zeit. oder sonst was genau, wo auch Jimmy Blue oft, äh, äh, auftauchen wird. Und so versuche ich eben diesen, dieses Netz immer, immer Immer ähm, 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 weiter zu spannen. Weiter zu spannen, danke schön. Sodass irgendwann Jimmy Blue gar nicht anders kann, als über alle seine Kontakte bei mir zu landen, weil ja. sie alle dann doch wieder zu mir führen. Alle deine Freunde führen nach Robin, ist ja ein bekanntes Sprichwort und das gilt auch hierfür. Und das ist quasi mein Ziel. Das ist halt auch einer der Hauptgründe gewesen. Auch andere Gründe, wieso ich mir das mit Torner überlegen muss, weil das bisher so gar nicht funktioniert. Bei
0: <lacht> Tut mir leid, meine Jimmy Blue-Kontakte. Entschuldigung, sind sehr bringt gering. mir nichts. Ja, ich weiß. Das waren die Alliance-Fragen. Ja, es,
1: es, gab, ich, ich, es gab einen Kommentar, der. Es gab, es gab zwei Kommentare, glaube ich, die äh, halt sich ein bisschen darüber äh, geäußert haben, dass ihnen das wie ein Studierte Alliance so, über den Podcast live den vorkam beim On-Topic. Und das kann ich persönlich nicht nachvollziehen oder bestätigen, äh, weil ich schon da fand, dass wir beide auch die kritischen Sachen angesprochen haben, wo wir gerade ein Problem mit haben. Und natürlich haben wir dann da gesagt, aber das wählen wir aus dieses und diesen Gründen bei Alliance nicht als Problem. Weil wenn wir glauben würden, dass Alliance an diesen Punkten wirklich kritisierbar wäre oder wir sie furchtbar finden würden, wären wir ja nicht da. Also natürlich ist das keine absolute Vernichtung von Alliance gewesen dieser Podcast, weil wir die ja gut finden, sonst hätten ja. wären wir denen ja nicht beigetreten, aber wir haben uns halt Mühe gegeben, die kritischen Sachen anzusprechen und zu erklären, wieso wir finden, dass sie diese, dass sie in diesen kritischen Arealen durchaus gut agieren und vorbildlich agieren. Und das war jetzt wirklich überhaupt gar kein einstudiertes Ding, wo wir jetzt möglichst allein es möglichst gut haben darstellen lassen. Das ist einfach das Ergebnis davon, dass wir einen Partner gefunden haben, den wir gut finden und dann natürlich auch hauptsächlich Gutes über ihn sagen. Nicht, weil wir gekauft wurden, oder dafür bezahlt werden, sondern einfach, weil das halt unsere Meinung ist.
0: Ja, ich glaube, das entsteht durch ein bisschen Voreingenommenheit eine Skepsis gegenüber solchen Sachen, YouTube-Netzwerken. Hm. Und die haben wir ja nun mal auch dort thematisiert, weil es die ja tatsächlich gibt. Und vielleicht auch ein bisschen dem, dass halt der Christian ein bisschen Business Talk drauf hat, also dann ein paar Begriffe benutzt, die eher wahrscheinlich in Business-Meetings verwendet werden ja, ja, und weniger in, in Alltagsgesprächen. Und dann entsteht halt sofort dieser Eindruck, Man dass ich, es, es ja so total ein einstudiert. umgelegt wird. Ja, bei, genau. Bei, und das, äh, das kann ich mir nur dadurch erklären, dass das so zustande kommt. Aber ich meine auch diejenigen von euch, die da jetzt skeptisch sind. Wartet einfach ab, ja. wie äh, das dann aussieht in den kommenden Wochen und Monaten äh, mit dieser Partnerschaft. Okay, äh, wie gesagt, das waren die eigentlichen Fragen zu Alliance. Falls ihr da in Zukunft noch welche habt, könnt ihr die natürlich weiterhin stellen. Äh, am besten Feedback-Fragen jetzt, wo er so unregelmäßig ist, wirklich im Forum stellen, weil sie dann da schön gesammelt sind. Mhm. Also da komme ich dann am einfachsten ran. Oder halt für Patreon-Leute über Patreon. Äh, ja, okay, dann machen wir mal weiter. Es geht immer noch um YouTube. Und da kommt Ach. Matze42Play ran. Er sagt, wenn man Videos hochlädt, gehen immer noch einige YouTuber davon aus, Doppelpunkt, Hauptsache Brüste und Anzüglichkeiten in die Thumbnails setzen und gleichzeitig mit irreführenden, abgefahrenen Bezeichnungen versehen. Ist man hier wirklich nachweisbar zu der Erkenntnis gelangt, dass man dadurch langfristig zu mehr Klicks kommt? Oder ist das doch eher ein kurzfristiges Phänomen, das dauerhaft zur Zerstörung des eigenen Kanals führt? Ich habe keinen einzigen was
1: gesehen, es zur Zerstörung des eigenen Kanals. <lacht> ich glaube auch nicht.
0: Ich glaube, es gibt einfach eine äh, gewisse Gruppe von YouTube-Kanälen, die das benutzt und eine Zielgruppe anspricht, der das vollkommen egal ist, die dann halt klicken hm. und sich das angucken und dann eventuell ein Abo. Es gibt lassen. da ja auch
1: verschiedene Unterscheidungsgrade. Ich habe äh, grundsätzlich eigentlich gar nicht so viel gegen halt übertriebene oder übertreibende Überschriften. Ähm, weißt du, wenn du irgendwie ein Spiel spielst und dann halt was, was da passiert, übertreibst. Das ist, also das finde ich nicht schlimm, wenn du nicht einfach was erfindest, weil eine, Übersch also eine Überschrift ist halt, oder wenn du dir einen kontroversen Satz aus einem Video nimmst und den als Überschrift nimmst, das ist ja eine Überschrift. Eine Überschrift soll ja da soll ja das so hinführen, dass naja. du diesen Content liest. Also
0: jetzt kommen wir ja ganz schnell in dieses Clickbait-Thematik ja. rein. Und da gibt es halt, glaube ich, einen ganz einfachen Grundsatz, dass du in der Überschrift nicht versprechen sollst, was dein Video nicht hält ja. oder dein Artikel oder ja. dein sonst irgendwas. Ja. Und wenn dem nicht der Fall ist und das einfach nur aufmerksam... Aufmerksamkeitshascherei ist äh, mit Unwahrheiten, dann ja. ist es für mich Clickbait,
1: aber sonst halt nicht. Clickbait ist ja aber, ich hasse halt das Wort Clickbait heutzutage wie Ich nicht. auch, Und es wird
0: ja total inflationär verwendet das ist für so Überschrift, ziemlich Überschrift, die ihr
1: Interesse an diesem genau. Artikel aufbauen soll. Was für ein Clickbait? Ja. So funktioniert nee, das nicht, Leute. Ich
0: habe hier raufgeklickt, weil mich die Überschrift, Überschrift interessiert hat. Das muss Clickbait gewesen ja, sein. Ja, genau. also, also das sagen wir jetzt so übertrieben, aber das ist ja wirklich teilweise so drin bei den Leuten, dass Clickbait einfach so ein Wort geworden ist, das einfach
1: jeder für alles benutzt, was gerade im Online-Journalismus
0: passiert. Ja. Das ist ein Artikel, ja. der
1: mir nicht gefällt, über ein Thema, das mir nicht gefällt, das ist Clickbait.
0: Ja. Ein bisschen nuancierter ist es schon. Naja. <lacht> Wieso? Wieso naja?
1: Also, die, die, die Leute, die darunter kommentieren, die, da ist das nicht viel nuancierter als das.
0: Nein, ich meine ja, das Thema Ach und so. Clickbait und Überschriften okay. sind nuancierter ja. als einfach zu sagen, okay. ja, ist alles Clickbait. Okay, ja, das stimmt. Deswegen war ich gerade sehr <lacht> <verwurrt>. Naja, <lacht> das ist doch eine Fabian Döhler-Einschub. <lacht> Wir haben, Tom,
1: auf unserem Greenscreen gibt es das ProSieben-Logo, das durchs Fenster, durch den Schatten erzeugt wird.
0: Und meinst du die Kante, die man da gerade ja. sieht?
1: da ist ein Pro ProSieben-Logo. Ist So,
0: jetzt weiß ich, was du meinst, <lacht> ja. Okay, gut. Finde ich für den Podcast das, besonders geil. Ja, Leute, für dieses Audio-Medium.
1: Oh, ich bekomme einen Anruf. Ja, hallo, Joko und Klaas. Was ist los? Ihr müsst doch bei Alliance wieder raus. <lacht> <lacht> Ihr wollt Joko und Klaas und Robin und Tom stattdessen machen? Cool. Aber äh, Matzes Frage war ja
0: auch äh, hinsichtlich so anzüglichen Thumbnails. Und äh, ich glaube, da haben mehr als genug YouTube-Kanäle bewiesen, dass das nicht zur, kurz, äh, zur kurzfristigen Zerstörung des ja. Kanals führt, trotz einiger Klicks. Äh, sondern dass man dass das halt durchaus geht. Ich glaube, wenn wir jetzt damit anfangen würden, würde es euch quasi wegtreiben, ja. weil ihr wärt total angewidert. Aber es würde wahrscheinlich neue Leute anziehen, denen das, wie gesagt, total egal ist, denn es gibt mehr als genug Leute,
1: denen sowas nun mal total egal ist. Ich weiß leider genau, nicht, ob es auch Leute anziehen will, will, weil das ist natürlich auch kein ähm, keine Allzweckwaffe, nee. äh, weil es hey, so viele Leute machen. Ja. Da bist, du kommst du auch in diese riesige See von diesen Thumbnails, die alle so aussehen. Also da ist es sehr wahrscheinlich, dass wir einfach 12.000 Abonnenten verlieren würden und dann äh, mit zwei dastehen.
0: Ja, ich finde es immer besonders schade, wenn ich so Kanäle sehe, die durchaus Inhalte machen, die gar nicht verkehrt sind, wo Aufwand drin steckt oder so. Oder wenn du dann einen Anime-Kanal hast, äh, der durchaus Reviews macht, die man sich anschauen kann, aber dann immer anime boobs auf dem Thumbnail ja. haben muss, weil es gibt halt Anime Boobs. Genau, das so. finde ich auch schade, aber ich bin
1: mit wenn die Videos halt trotzdem gut sind, dann denke ich mir, okay, also oft, aber die Regel ist ja, dass dann nicht nur das, das Thumbnail und die Überschrift so sind, sondern die Videos halt ja auch dementsprechend aufgebaut sind. So. Um, ihr wisst sofort, was ich meine, wenn ich YouTube Impression um, und wenn ich aber dann entdecke, dass hinter diesen Thumbnails, dass die quasi einfach nur genutzt werden, um Leute, die eigentlich nicht auf so Videos klicken würden, auf die Videos aufmerksam machen, würde ich es immer noch nicht machen und finde es immer noch nicht cool und finde es immer noch ein bisschen blöd für die ganze Plattform, aber ich bin da jetzt nicht, ich sag nicht, ich unterstütze diesen Kanal nicht mehr oder sonst irgendwas, da sind, sind mir die Videos an sich deutlich wichtiger.
0: Okay. Äh, nächste Frage, ebenfalls von Matze. Wollt ihr das Patreon-Modell so lassen? Seid ihr noch mit dem Verhältnis zwischen Patreon-Supportern und kostenlosen YouTube-Nutzern zufrieden?
1: Ich denke da gar nicht so drüber nach, ehrlich gesagt. Ja auch
0: nicht. Also es ist jetzt nichts, wo und es kommt vielleicht auch ein bisschen daher, dass wir gar nicht wussten, was wir am Anfang erwarten sollten mhm. und am Anfang ja sehr geflasht waren, wie schnell und gut das sofort geklappt hat. Und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt sehr zufrieden aus der Hinsicht, dass das einfach so konstant geblieben ist und über die lange Sicht eher ein ganz klein bisschen wächst, statt jetzt irgendwie noch mal krass abzufallen ja. oder sowas, sondern dass wir immer noch diesen dieses Standbein haben, Patreon, was hier den die größte Einzeleinnahme ausmacht für huckt äh, und dass sich nicht verändert hat im Laufe dieser jetzt schon fast zwei Jahre, die wir das hier machen.
1: Ein Wachstum wäre natürlich schöner.
0: Wachstum wäre auf jeden Fall schöner, aber ich meine, das ist halt schwer zu erzwingen. Ja, wir, wir müssen und wir ich glaube, ist halt
1: die Sache, wir sind halt beide so Anti-Business-Entscheidungen und Anti-Business so Dinge wie wir kooperieren jetzt mit dem dafür und sowas. Also Wachstum wird ja in der Regel erzeugt, wenn du irgendwas machst, damit das Wachstum passiert. Das ist sehr, sehr selten etwas einfach, einfach automatisch passiert. Ganz, also ist, bei großen Kanälen, der wird dann irgendwas mal geteilt im Internet, weil die irgendwas genau. oder sonst irgendwas also Es ist meistens irgendein Katalysator und wir haben, sind sehr, sehr vorsichtig, diesen Katalysator in irgendeiner Art und Weise zu ermutigen. Äh, oder da wirklich zu sagen, so, das, jetzt gehen wir mal zu dem und gucken wir mal, ob wir diesen Katalysator nicht erzwungen bekommen, aber ein bisschen voranschubsen können. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir da die, die beste Einstellung zu haben und ich weiß auch nicht, ob die ewig so bleibt. Ähm, weil ich, ich, ich glaube, wir könnten ohne Probleme auch ein bisschen mehr auf, auf Wachstum aus sein, ohne jetzt direkt BWL Typen zu werden, die nur noch das dafür machen. Ähm, aber gerade sind wir halt irgendwie nicht ja, drauf.
0: Ja, also ich habe da ja schon einige Gedanken dran verschwendet, wie wächst etwas, wie huckt so. Und es ist halt schwierig, also du hast diese klassischen YouTube-Methoden sind halt das, was du sagst, man geht irgendwie zu anderen Leuten, zu denen ins Video und die kommen zu uns und so weiter und so fort, mhm. weil äh, der fehlende richtig große Patreon-Wachstum ist ja gleichzeitig der fehlende richtig große YouTube- ja. oder generell Wachstum, weil ja. es, ist, es ist ja nicht so, dass jetzt Huckt so viel größer ist, als es ganz am Anfang war, ja. es ist ja relativ gleich mit vielleicht ein paar mehr Leuten, aber dann gehen auch ab und zu mal wieder welche, es nimmt sich nicht so viel und ich glaube, wenn das eine wächst, wächst halt auch das andere automatisch mit. Aber über welche Kanäle man das dann macht, über welche Arten und Weisen, das finde ich ist halt eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Und ich meine, wir haben jetzt auch mal ab und zu sowas gemacht, dass wir äh, hier mit Auf ein Bier zum Beispiel was zusammen gemacht ja. haben oder jetzt auch eben mit Alliance was machen. Äh, das sind so kleine Schritte, die wir vorsichtig nehmen um zu gucken, ob das irgendwas in irgendeiner Richtung mal bringt oder dass wir halt, wir sind ja
1: auch mal bei insult Moin gewesen oder du warst mal bei Gamestar in diesem, in diesem Live-Livestream. Ja. ja, doch, war aber Lashen. Ich muss sagen, bei keinem dieser Dinge war in irgendeiner Art und Weise Wachstum für mich halt Thema, das, das meine ich ja. Nee,
0: das sind dann aber, ich glaube, durch solche Sachen werden halt Leute auf dich aufmerksam, indem ja, du bei
1: anderen auftrittst. Klar, aber ich, mein Gedanke, meine, was ich, meine die Überlegung, die ich, gerade meine ist halt, dass du denkst, okay, ich, wir möchten jetzt wachsen. Wie kann man das machen? Ja. Und das machen einfach dieses aktive wir machen, halt -aktiv Sachen, auf die sein. Wir, wir machen halt Sachen, auf die wir Bock haben und wenn man deswegen wächst, cool. Aber wir machen jetzt nichts, wo man denkt, okay, wie können wir wachsen? Ist das cool? Dann gehe ich dahin aus dem Grund, weil ich gerne so, wachsen will. Ja. Aber das ist auch gleichzeitig cool. Es ist immer andersrum. Ich gehe dahin, weil es cool ist und dann ist es, kann ich gleichzeitig auch vielleicht wachsen dadurch. Und eigentlich ist man auch mit der anderen in der anderen Reihenfolge, da überhaupt gar nichts falsch dran. Weißt
0: du? ja, naja, bei mir ist halt so dieses dieses Inhalte machen aus dem Gedanken heraus mit dem was man macht wachsen zu wollen ist halt genau das was wir bei GIGA gemacht haben mhm. und da finde ich entstehen nicht die besten Inhalte draußen. Mhm. Ich glaube daher kommt diese ja, ja. diese Einstellung halt zustande äh, gut ist aber auch ein Thema über das man durchaus noch länger reden ja. könnte. Deswegen machen wir mal weiter mit äh, einem wunderbar betitelten Usernamen namens Knutsfoten der sagt,
1: Von ne?
0: Kenn ich Ich stehe das kurz vor meinem Auszug aus meinem Elternhaus und habe mich gefragt, wie das bei euch war. Wie alt wart ihr, als ihr ausgezogen seid? War es schwer oder leicht? Wie ging, ging es euch finanziell und so weiter? Äh,
1: ich war 20, als ich nach Berlin gezogen bin 2011 für Giga und ich hatte da vier Jahre meinen Job als Beamter und hatte deswegen ordentlich Geld angespart äh, und lebt davon immer noch so ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, weil äh, ich halt seitdem über weniger Geld als vorher eigentlich äh, dann verdient habe. Ähm, und das war im erst, erst so ein Ding von Kopf gehauen bekommen, weil ich halt aus einem kleinen Dorf ins riesige Berlin gezogen bin. Und dann habe ich äh, an verschiedenen Stellen schon mal erzählt, dass dann zuerst meine Wohnung nicht bereit war und ich dann in eine andere Wohnung rein musste und da wusste ich nicht, wo ich dann bin. Und meine ganzen elektronischen Sachen waren in der ersten Wohnung und das war alles äh, für ein, zwei Tage ziemlich furchtbar. Ähm, aber das hat dann nicht so wirklich lange, also die erste Woche war so, oh krass, boah, ich bin voll überfordert von allem und oh Gott, wo sind meine Eltern und oh Jesus, äh, aber dann war das eigentlich alles recht entspannt, also äh, da habe hab ich jetzt nicht die wahnsinnigen Geschichten. Wir haben da, wenn ihr da noch ein bisschen ausführlicher interessiert seid, in der letzten Folge von den Razzia, Folge 19, hatten wir das erste Mal umziehen als Thema.
0: Stimmt, da habt ihr über die äh Verantwortung, die man so hat, genau. unter anderem in, genau. in, einem, wenn, wenn, in einer wenn WG oder so. Genau, wenn die da was in der Materie reden wollen. Ja. Äh, bei mir war das äh, witzigerweise auch 2011, nur war ich dann 23, mhm. <lacht> äh, als ich nach Berlin gezogen bin. Und äh, das war auch jetzt nicht irgendwie spektakulär oder so. Das war ja damals, äh, habe ich ja 2009 bei Gamona angefangen ja, ja. in dem Praktikum und da ich ja Leo kennengelernt und 2011 war ja dann schon die Giga-Sache und ja. als das dann klar wurde, das ist was Festes, äh, eine feste Einnahmequelle auch, äh, bin ich dann halt auch umgezogen und zwar mit Leo in eine WG. Allerdings habe ich in dieser, in dieser WG-Wohnung die ersten zwei Wochen, glaube ich, alleine gelebt, weil äh, Leo aus organisatorischen Gründen erst später äh, dazukommen konnte und das war weird. Das war wirklich weird. Also erstmal überhaupt umzuziehen nach Berlin in auch wie gesagt von einem kleinen von einer mini kleinen Stadt in äh, die Großstadt ja. und äh, dann auch noch die ersten Wochen alleine in einer komplett neuen Wohnung zu äh, leben waren gerade die Nächte waren mega komisch. Hm. Also weil dann ist ja sowieso egal wo du neu wohnst, wenn du dich an die Geräusche des Hauses oder der Wohnung erstmal gewöhnen ja. musst und äh, das war halt alles sehr komisch aber äh, hat man sich recht schnell dran gewöhnt irgendwie ja. und ich meine großstadt hat ja viele Vorteile im vergleich zu einem äh, kleinen, kleinen Dorf oder einer kleinen Stadt allein was so einkaufen immer angeht weil du kommst immer an alles
1: fast ja bei einer kleinen ist es schon kann ich mal so ein großer Vorteil wieso weil also, immer nach 24 Uhr wird es ja auch schwierig. Da muss du halt zu einem Späti fahren. Aber das ist ja auch, und die gibt es aber in der kleinen Stadt meistens auch. Zumindest ein.
0: Ähm, naja, bei uns gab es das nicht. Okay. Also, wir waren wirklich, das waren 3.500 Einwohner. Das ist ja ein Dorf. Ding. Nee, das war schon eine kleine Stadt.
1: 3.500 Einwohner ist keine Kleinstadt. Galt
0: schon als Stadt?
1: Ich komme also komm aus Zönesberg, das hat 3000 Einwohner. Das ist ein, das ist ein, das ist ein Dorf. Ja. Ich Campen, campen wo zu gehört, das hat 35.000 Einwohner, das würde ich als Kleinstadt Da
0: musst du ja aber nicht mit mir argumentieren, Doch. sondern mit der Stadt, aus der ich komme, weil die nennt sich ja nun mal Stadt.
1: Ja, aber das ist ja Blödsinn. <lacht> naja, das ist ja was Organisatorisches, ob du einfach nur, ob du selbst, dich selbst verwaltest oder nicht. Das hat ja nichts mit der Größe zu tun. Denn
0: es war Zugehörigkeit zu Frankfurt oder einer wirklich, wirklichen Stadt. Das ist eine Großstadt, ja. Nee, eine Großstadt würde ich jetzt sagen. Ja, das nicht ist nennen. eine große Stadt. Das ist eine <lacht> große <lacht>
1: Stadt. Lass uns, jetzt nicht, 3000, da,
0: lass uns jetzt nicht darüber das 3.000 ist so.
1: Menschen ist keine Kleinstadt nicht, Also nicht, wenn, 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 ich, wenn ich von, den, von ich den weiß,
0: dass die Einwohnerzahl immer zwischen dreieinhalb und 4.000 lag und dass das immer als Kleinstadt
1: Wenn ich jetzt von der halt, Infrastruktur spreche, die ich halt von der Kleinstadt damit rechne und eine Kleinstadt und Schulen und Hatte die eine kleine eigene, eigene hatte eine Schule, eine, eine Grundschule, eine Gesamtschule Echt, ja? Ja
0: 13. Die Gesamtschule ja. wurde dann geschlossen, weil zu wenig
1: Schüler. Ja, es ist halt <lacht> ja genau doch. Also, ach, weiß ich. Also eine Kleinstadt, also ja, für mich ist eine Kleinstadt sowas, wie dann campen, wo du halt äh, die ganzen Schularten hast, wo du verschiedene Läden hast, wo du ein Späti hast, wo halt wirklich, wo du nicht jeden kennst. Ja klar, also aber das sind, das sind so ja alles
0: ja. sehr subjektive Maßstäbe, die du gerade ansetzt. Du hast ja auch keinen es ist ja kein, kein, kein Factsheet, auf dem gerade dein deine. Nee, nee, aber ich habe halt noch einen dass jemand
1: ein 3000 basiert. Seelendorf als Stadt bezeichnet hat.
0: Würde ich da neu hinkommen, würde ich auch sagen, das ist ein schönes Dorf.
1: <lacht> <lacht> Crazy. Was für ein großes, wahnsinniges Dorf. <lacht> ja, wirklich. Ne? Wir sind eine Stadt, ja komm, lass die machen. Ah,
0: glaube ich. Wobei hat Sinkende Einwohnerzahl, nee, ich glaube nicht. Egal. Egal, egal, egal. Das soll's dazu beweisen. Das ist gewesen, der ne? gleiche
1: Typ, der auch Löffelliste erfunden hat. Der meinte auch, das kann man als kleine Löffelliste.
0: Andreas hat die nächsten Fragen. Äh, wie geht ihr mit Religion in Filmen um? Wie ihr bin ich Atheist und reagiere sehr allergisch auf missionarische Tendenzen. Wo zieht ihr da die Grenze bei einem Film? Bei mir ist es so, dass ich es akzeptieren kann, wenn mir ein Film vermittelt, dass die Religiosität ein authentischer Charakterzug ist und Teil der Person. Nicht akzeptiere ich, wie bereits angedeutet, wenn ich das Gefühl habe, dass mir Religion in Anführungszeichen gepredigt wird. Das ist für mich bei einem Film ein richtiges, Ausschlusskriterium. Auf das Thema bin ich übrigens gekommen, weil auf Netflix das christlich-propagandistische Schandwerk, in Klammern, meine Aversion ist strong with this one, Gott ist nicht tot veröffentlicht Nein. wurde. Darin geht es um einen gläubigen Studenten, der einen atheistischen Professor in Philosophie hat. Der Film ist quasi ein Streitgespräch zwischen den beiden. Der Professor ist dargestellt wie Satan höchstpersönlich, verbittert, gefühllos, empathielos, kalt, überrational und so ziemlich jede weitere Klischee, jeder weitere Klischee-Charakterzug, den es zu Atheisten gibt. Und natürlich, Spoiler, Endet der Film mit der Läuterung des Professors, der in Angesicht des Todes zu Gott findet. Schaut ihn euch mal an,
1: aber Nein. stellt einen Eimer bereit. Der wird dargestellt von Kevin Sorbo in dem Film. Das hat er ja witzigerweise hier mit dazu gespielt, äh, Was ich ganz amüsant finde. Ja, Gottes, das ist Also halt dem Herkules-Schauspieler, dem genau. TV-Serien-Herkules-Schauspieler. Da gehst du halt schon echt, echt weit, weil God is not dead ist halt wirklich so ein, eine, eine, eine dieser hart christlichen Mu Filme, die von äh, Christen gedreht wird und wo es darum geht, dass Christen glauben, sie werden in Amerika verfolgt weil die Muslime ihr Land einnehmen und deswegen müssen sie einen christlichen Film machen, wo dann gezeigt wird, wie sie halt verfolgt werden. Also darum geht es quasi in God is not dead, dass diese Schule alle die guten Christen verfolgen, also quasi die, die, die das Christentum aus der Schule bringen wollen und durch all diese äh, liberalen Bullshit-Konzepte wie Gender Studies und Frauen allgemein und und Muslime vielleicht sogar ein Kopftücher ersetzen wollen. Und da kommt dann halt ein Student und sagt dann, aber ich mag doch Jesus. Und Jesus mag dich doch auch. Und dann sagt halt der Philosophie-Student halt äh, Hast
0: du ihn doch gesehen? Äh,
1: ich ich habe da so viele Video-Reviews zu gesehen, dass ich ihn quasi gesehen habe. Ich habe gerade hab den ersten und es gibt noch einen zweiten Teil. Im zweiten Teil da, geht es darum, dass äh, so. ein Lehrer quasi äh, ihre Schule vor der vor der Untergrabung ihrer christlichen Werte retten will. Der erste Teil ist, wie er geschreibt, dieser Philosophielehrer der Atheismus quasi als das richtige Predigt und dann ein rechtschaffender Student äh, halt aufsteht und äh, auch, auch eine Musli ich glaube, eine Muslimin rettet oder ein Moslem rettet vor ihrer Familie, weil natürlich sind das alles misshandelnde Arschlöcher, weil Islam ist natürlich auch äh, mhm. nur das. Also das sind, das sind halt Filme, da würde ich aber in keiner Weise, deren Religiosität als Grund dafür stellen, dass sie so furchtbar sind, sondern ihre, ihre, ihre Fanatismus und ihre Extremitä Ex Extremität
0: <lacht> Extremismus oh, ich sagen. Oh Gott, Sehr schön. Oh, es sehr, tut sehr mir schön. so leid,
1: ihre Extremität. <lacht> raus, ne? Also in den Extremismus äh, ganz genau, werfe ich dem halt vor. Äh, aber jetzt allgemein, was gegen Filme haben, wo auch Religion ein Thema ist und Religion als was Positives dargestellt wird oder auch Kirche als was Positives dargestellt wird, da stimme ich halt nicht grundsätzlich mit überein. Ich bin jetzt aber auch nicht grundsätzlich immer dagegen. Da bin ich offen. Ähm, weil ne, nicht, niemals vergessen, die einzige Sache, die nerviger ist als predigende religiösen, religiöse Institute sind predigende Atheisten. Weil die sind nämlich richtig nervig.
0: Naja, ich finde, das eine nimmt dem anderen nichts.
1: Oh, ich glaube, ich finde bei, 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 bei diesen aggressiven Atheisten, die diese Anstellung als einzig wahre, da hast du so oft noch so ganz viel, was da unten mit drin blubbert und da, was dann direkt mitgenommen wird. Also dieser, dieser Art, ich will jetzt nicht zu weit, zu weit einsteigen, aber das ist ein, ein ganz großes Werk, von verschiedenen Ideologien, die gefährlich oft zueinander passen. Okay. So sage ich jetzt
0: äh, Ich glaube auch, dass wenn man sich dem komplett verschließen würde, man sich auch vielen sehr, sehr guten Werken komplett verschließt. Ich meine, wie oft hast du in Filmen äh, religiöse Symbolik einfach
1: Das Leben des Brian, hey. Das Leben <lacht> <Slam> des Brian. <lacht> könntest du das schon gar nicht mögen zum Beispiel. So,
0: den Film gäbe es gar nicht ohne So. <lacht> äh, aber äh, ich weiß auch zum Beispiel bei The Book of Eli habe ich zumindest ab und zu mal gelesen, dass den Leute nicht mochten, weil er angeblich einen missionarischen Ansatz hat. Das weiß ich nicht, ich habe den Film nie gesehen. Hat
1: er sehr. Der ist ein, so okay. ist halt ist einfach so Übrigens Religion.
0: Okay. Ja. Dass äh, das, das dann trotzdem. zum Beispiel so ein, so ein Ding ist, wo äh, da Leute dann sagen: Okay, das, auch wenn der Rest des Films vielleicht gar nicht so verkehrt ist, aber das gefällt mir jetzt nicht. Hm. So ich glaube, da gibt es halt diese Balance, wie Andreas es ja im Endeffekt auch schon sagt, so wie das missionarisch wird, äh, guckt man da halt schon deutlich kritischer drauf. Ja, ja. Weil ich glaube, niemand mag es, wenn jemand sich übereinstellt und sagt, hier, guck mal, das ist die richtige Art und Weise, Das, das so musst du leben. Ja, weil so.
1: ja, bei, bei bei diesen gefühlt extremen Atheisten ist, ist halt immer noch oft dabei, dieses unterschwellige, unterschwellige äh Boah, bist, du, bist du doof? Es gibt doch keinen Mann, der im Himmel, im Himmel lebt. Bist du zu dumm? Wie, kennst du nicht Wissenschaft? Warum bist du so dumm und glaubst an Religion? Das ist halt ganz oft diese, äh, ich, ich bin was Besseres als du, weil, weil du zu. Also, dass du Arroganz mitschwingt, meinst du? Genau, weil, weil man sich einfach für klüger und ähm, besser hält. Ja, okay, besser halt, aber man sich für klüger hält, weil man halt die Wissenschafts-Nachfolger äh, äh, gesehen hat. Es gibt ja, ja gar keinen glaube, Mann. Ich glaube, vielleicht
0: Himmel. kommt das ja da zustande, weil religiöse Menschen automatisch Gott über sich stellen mm. und ein Atheist, der extrem ist, niemanden über sich stellt. Ja. Weiß ich nicht. Ja, ja.
1: Und das ist klar, Ich bin übrigens selber atheistisch veranlagt. Äh, deswegen atheistisch veranlagt? Ja. Was heißt denn atheistisch veranlagt? Dass ich in mir eine Veranla ein Veranlagung des Atheistischen trage. Also ich würde
0: mich als Atheisten bezeichnen, weil ich glaube nicht an Gott oder ja. irgendeine Form von Religion.
1: Also bin ich Atheist. Ja, ja. bedeutet das Gleiche, wie dass also ich atheistisch veranlagt bin. Das
0: atheistisch veranlagt klingt so, als würdest du dich schämen, zu sagen, ich bin Atheist. Ach so, nee, das meinte ich nicht. Okay.
1: Ich will. Echt? Klingt das so? Naja, okay.
0: also kommt auf mich so rüber. Nee, bin was ich sagen? Nee. Ja, ich bin schon so. Ein bisschen, aber. Nö, nee, nö, nee, ich bin also. da,
1: ich bin da auch, also wer, wer mir auf Twitter und folgt und so, der weiß auch, dass ich <lacht> sehr oft sehr offensiv gegen die äh, Kirche als Institution schieße und bin ja auch aus der Kirche ausgetreten vor ein paar Jahren. Aktiv, weil ich auch katholisch aufgezogen wurde. Äh, und irgendwann gesagt habe, nö äh, und damit da ausgetreten bin. Also ich bin absolut atheistisch und da auch eigentlich recht, recht lautstark, aber ich versuche halt, andere ihr Leben trotzdem so leben zu lassen, wie sie es möchten. Und ja.
0: Okay. Äh, machen wir mal weiter. Ja. Quallenwesen hat eine Frage. Äh, wir saßen gerade im TS und gerade ist jetzt relativ, mm -hmm. weil dieser Kommentar wird schon etwas älter. Aber vielleicht sein.
1: ist er jetzt auch gerade oder saß gerade. Das ist auch vielleicht. nicht so unwahrscheinlich. Das sind ja alles Nerds, die zu Hause sitzen, den ganzen Tag die TS nutzen.
0: bitte die den <lacht> Wir saßen gerade im TS und haben über die Hater gegen Pokémon Go gesprochen.
1: Ja, Tom, komm. <lacht> <lacht> Willst du mir nochmal widersprechen?
0: Menschen, äh, wird ernst. Menschen, die sagen, hoffentlich werden ein paar Pokémon-Go-Spieler überfahren und so. Daraufhin habe ich mich gefragt, ob ihr eigentlich schon mal mit sowas zu tun hattet, also Morddrohungen oder andere Drohungen erhalten habt. Und wenn ja, wie lauteten diese? Und wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr diejenigen angezeigt, ignoriert, Gespräch gesucht?
1: Oder? Es gibt ein Video von mir auf Giga... Nee, wo gibt's denn das? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, aber es gibt ein Video von mir wie ich Guilty Crown Review Kommentare lese
0: natürlich auf Giga Ach, Als, wie du die
1: Kommentare liest ja genau das ist ich glaube es ist eine Endcard von irgendwas ich glaube in einer Endcard die beginne kann ich ich, mich gar nicht erinnern. ich glaube ich beginne eine Endcard damit irgendwo das war auch da war eh schon gar nicht mehr da Okay. das war auch, ein nachdem das erschienen ist. Und da lese ich, und ich lache mich halt tot. Also, ich finde das halt total amüs amüsant, weil ich da nicht täglich mit dem nicht ausgesetzt bin, sondern es war so ein One-Off für mich. Ich
0: glaube, da kommt es auch so ein bisschen daher, also um mal das aufzurollen für die, die es noch nicht kennen, auch wenn es nicht so viele sagen. Shame sind, on you! Ist. Guilty Crown ist einfach ein Anime, <lacht> den Robin für Anime Awesome damals reviewed hat. Und die nicht mochte. Und ich glaube, die Überschrift war sexistische Kackscheiße.
1: Doppelpunkt, die Serie.
0: Die Serie. Und die Kommentare unter diesem Video sind entsprechend voll von Guilty Crown Fans. Weil scheinbar jeder einzelne Guilty Crown Fan in Deutschland dieses Video gesehen und
1: dem widersprochen hat. Nee, das Schöne bei diesem Video ist ja, dass das es 70.000, 80.000 Klicks mittlerweile hat. Ja. Und wenn du auf YouTube im Deutschen nach Guilty Crown... Kuckucks, findest du als erstes oder als zweites das, das ist schon weißt du, lustig. das sind halt Leute, die gucken dann die sehr, denken sie, oh geil, guck ja. mal gucken, was auf YouTube gibt, das allererste, was sie dann mitsehen, ist sexistische Kackscheiße. Aber ich glaube,
0: was halt dann dort drohende Kommentare entschärft, dass du genau weißt, wo sie herkommen. Ja.
1: Ja, und man liest es halt auch, weil die, die sind halt so geschrieben, wie sie geschrieben ja. sind und ich, die, dieses Bild von dem... Von dem euphorischen Guilty Crowd, dem 14-jährigen Guilty Crowd-Fan, der oder die dann euphorisch ins Internet geht und dann auf dieses Review klickt. Das, was ist denn Sexismus? Das gibt's! Ah, oh, ich bin selbst ein Mädchen, du bist schwul. Das finde ich, find ich super. Das war fast ein Zitat, ja. muss
0: man mal dazu sagen. Ja,
1: ich bin ein Mädchen, du bist doch nur schwul. Also so ja. das steht da in verschiedenen Varianten sehr, sehr häufig. Also da habe ich sehr viel Spaß dran. Aber ja, so wirklich ernstzunehmende hat, die, hat ein sehr selten. Ich habe jetzt gerade so ein Äquivalent dazu, was halt keine Bedrohung an mich sind, aber ich werde halt nur gerade auf Twitter konfrontiert mit der Alt-Right-Schiene, weil ich habe heute Morgen in einem Tweet äh, in Bezug auf dem mega schockierenden Reveal rund um Parmalaki, dass es nämlich eine rassistische Kacknase ist, äh, das habe ich halt so gesagt, ey, der Alt-Right ist ja ziemlich doof äh, und es <lacht> hat ungefähr 10 Minuten gedauert, bis ich ich habe jetzt immer noch in meinem Twitter-Feed riesige Diskussionen um den Islam und Moslems laufen und warum der Islam grundsätzlich äh, zerstört werden muss. Und äh, halt übelst, da, das, das sind noch Diskussionen, die geführt werden. Furchtbare Diskussionen, immer noch Diskussionen. Aber ansonsten auch ganz viele, die einfach nur mich jetzt mit rassistischen Memes voll spammen und sowas. Ich habe gesehen. Ähm, und da denke ich mir halt, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas aktiv bemerke. Und das ist noch nicht mal auf mich wirklich bezogen, sondern einfach nur allgemeines. ey, guck mal hier, wenn, wenn ich jetzt, die, wenn diese Leute, die so irre sind, jetzt auch noch mich als Ziel auserkoren hätten mhm. und gegen mich feuern würden, wie das zum Beispiel bei Zoe Quinn und Co. der Fall ist, mein lieber Mann. Ich wollte gerade sagen, da wird es nämlich dann
0: ernst, wenn es so aus idealistischen und dann auch wieder extremistischen Richtungen ja. kommt. Weil ja. äh, Ich glaube, da hast du schnell Leute am anderen Ende der Leitung sitzen, die sowas schreiben und es auch wirklich meinen. Hm. Weil ein 14-Jähriger, der Guilty Crown total geil findet und dir widerspricht, der schreibt das halt und denkt danach nie wieder über diesen Kommentar nach. Genau. Doch, äh, doch,
1: doch, mit 19 wird er oder mit 24 stehen. wird er so nachts auffangen. Oh, fuck.
0: <lacht> ja, aber hier wird es dann halt sofort ernst und da kann man das auch nicht mehr auf die leichte Schulter nehmen. Und es gibt ja viele, die das dann machen, wenn dann Leute oder es Berichte gibt über Leute wie eben Sui Quinn, was du schon gesagt hast, aber es gibt ja auch mehr als genug andere, äh, gerade im Spieleentwicklungsbereich, wo man meinen sollte, was gibt es denn da an Morddrohungsgrundlage, ja. aber scheinbar zu viel... Was, <lacht>
1: Entschuldigung, was ist hier die Morddrohungsgrundlage? Okay, okay. Ja,
0: äh, wo jeder Außenstehende einfach ja. nur mit dem Kopf schüttelt. Ich habe das schon mal erzählt, wie ich meiner Mutter damals erzählt habe, was Gamergate drumherum ist und sie hat es nicht verstanden, ja. weil es so wirklich, du gehst einfach zwei Schritte zurück mhm. und schon wirkt die ganze Nummer so unfassbar banal und noch viel ekelerregender, als sie sowieso schon war ja. Äh, und ja, das ist halt äh, dann trotzdem ernst zu nehmen, was es da für Drogen gibt, ja. weil wie gesagt, wenn du so mit Idealisten zu tun hast oder ideellen äh, Einstellungen, die da durchgeboxt werden, dann wird es halt schnell ernst. Und da wurden ja dann Kontaktdaten öffentlich gestellt und Leute Telefonterror angerufen Jaja. und so. Und das wird dann wirklich Angst Vor allem, wenn, wenn, also ich stelle es mir einfach mega schlimm vor, wenn du eine Meinung vertrittst, die du selbst als gesunden Menschenverstand oder ähnliches siehst, und dann aufgrund dessen äh, deine Verwandten Anrufe bekommen von hm. Fremden, die bedroht werden. Was machst du da? Ist krank. Ja, ist einfach Absolut nur krank. krank. So Und dann gibt es natürlich auch wieder so andere Schienen, wo dann äh, der Sean Murray, No Man's Sky Entwickler, Morddrohung bekommt, weil er sein Spiel verschoben hat. Ja. Wo ich
1: mir auch denke, was, Leute. Übrigens, Fun Fact, einfach möchte ich einmal kurz einwerfen, einer der prominentesten und lautstärkesten Menschen und Vertreter von Gamergate damals, die, dieser Milo, ist heute der prominenteste und lautstärkste Vertreter des Alt-Right-Movements.
0: Der wurde von Twitter runtergeschmissen?
1: Nee, der wurde nur sein Ach so, doch, stimmt. Der, der wurde mittlerweile auch gewandt, Aber ist der bestimmt schon nicht mehr. Kann ich, weiß ich nicht. Weiß Aber ich auch nicht. kann ich mir vorstellen, dass das schnell fand gemacht wird. Fand ich nur witzig, wird. dass das geht. Ja, Aber, ähm, ja, fand ich, wollte ich mal einwerfen.
0: Ja, mit dem muss man sich nur Nee, fünf, oh. nee, eigentlich nur eine Minute Beschäftigung. Ich bin, so, ich bin
1: so unglaublich pazifistisch veranlagt. Ne? Ich habe so eine Antipathie gegen alles, was mit Gewalt zu tun hat. Aber wenn ich diesen Menschen drei Minuten zuhöre, möchte ich dem mit Stollen ins Gesicht treten. <lacht> das ist so unerträglich, dieser Mensch. Das ist so ein abartiges Wesen. Oh! Entschuldigung. Da werde ich, werd ich so wütend, wenn ich den Reden höre. Ja, aber
0: von solchen Leuten gibt es halt ganz, ganz viele. Ja, leider. Dover, 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 Weißer. Okay.
1: Hast du gesagt, Dover, Dover, Weißer? Doverweise. Ach so. Du <lacht> hast doch den Typen als doofen Weißen beweisen. Ich dachte, gerade, <lacht> Dover, Weißer. Stimmt auch. Ist auch nicht unwahr. Ja. Faktisch korrekt.
0: So, machen wir mal weiter und kommen wir mal zu Videospielen. Stu äh, TM hat nämlich die Frage. Stutem. Ich wollte mal fragen, ob Robin Oxenfree mittlerweile durchgespielt bzw. seine Meinung zum ganzen Spiel bereits kundgetan hat. In einem Podcast Anfang des Jahres hatte Robin bereits immer über das Spiel berichtet, sagte aber, dass er das noch nicht zu Ende gespielt hat. Jetzt war meine Frage, ob ihr noch gar nicht weiter darüber gesprochen hattet oder ob ich das einfach überhört habe. Wenn ersteres der Fall ist, könnte Robin das ja gerne jetzt
1: nachholen. Nee, ich habe das Interesse daran verloren tatsächlich. Obwohl die Dialoge großartig geschrieben waren, war es mir ein bisschen... Zum also, da, das war, kam zu einem Zeitpunkt raus, wo auch schon so Firewatch ähm, am Horizont stand, zum Beispiel. Und das war mir ein Spiel zu viel, das in die gleiche Kerbe schlug. Ähm, wenn das jetzt rauskommen würde, würde ich das wahrscheinlich, obwohl jetzt gerade ist Virginia rausgekommen, wo ich gerade ein großes Interesse habe. Also, das hätte so einen Zeitpunkt finden müssen, wo es diese, diese Art von Storytelling ein bisschen einzigartiger präsentieren könnte, weil ah, das war dann schon alles sehr, sehr. Ich, ich, ich weiß gar nicht genau, wie ich es umschreiben soll. Aber es war eine sehr bestimmte Art von Indie-Spiel, mit einer sehr bestimmten Art von unkompliziert geschriebenen Dialogen und einer bestimmten Art von Charakteren. Wenn du jetzt eine bestimmte Person würdest, würde voll das Hipster-Spiel. <lacht> und äh, ich mag diese Art von Spielen ja eigentlich äh, sehr gerne, aber es war eins zu viel in einem zu kurzen Zeitraum und deswegen wirkte, wirkte es für mich ein bisschen zu schnell zu bekannt, aber es sah großartig aus es ist großartig eingesprochen, hat einen großartigen Soundtrack erzählt eine spannende Geschichte, deswegen würde ich da eigentlich gerne nochmal einsteigen, ich müsste es dafür aber jetzt nochmal spielen, komplett von neu und ich glaube nicht, dass ich dafür die Muße haben werde aber ich möchte es euch trotzdem empfehlen, euch da mal selbst reinzugucken in Oxenfree, das war nämlich wirklich wirklich toll
0: Stu meint auch noch, äh, zu Oxenfree gab es ein unfassbar cooles Alternate-Reality-Game, falls ihr davon mm. noch nichts mitbekommen haben solltet. Hier ist die Chronologie und dann hat er einen, äh, einen Link gepostet zu Oxenfree.wikia.com. Äh, vielleicht, wenn man einfach auf die Seite geht und danach Alternate Reality wo ist denn, wo Game. Wo steht denn der
1: Kommentar, den er geschrieben hat? Im Forum? Oder auf das Kommentar? Weißt ich glaube, es war im Forum. Weil dann können sie da mal im Feedback... Schreibt mir
0: hier nicht dazu, auf meinen Zettel, okay. woher die Kommentare... Kann Kann kommen ja mal im
1: Feedback-Thread immer in unserem Forum gucken, da sollte der Link dann auch sein. Ja.
0: Oder halt Oxenfree Alternate Reality Game googeln, dann kommen wir mhm. wahrscheinlich auch dahin. Ja. Äh, die weltraum -Kuh. Nächste Frage, sind wir schon wieder weg von Spielen. Wie war eigentlich eure Abschlussfeier in der Schule? <lacht> Besondere Momente, habt ihr selbst was dazu beigetragen und wie habt ihr euch gefühlt nach dem Zeitpunkt, ob, ab dem ihr eure Mitschüler
1: wahrscheinlich nie wieder seht? Ich habe krank gefeiert. Was hast du? Ich habe hab krank gefeiert. Krank gefeiert? Aber ich war nicht mehr im Abschlussfeier. Ja, auch nicht. War ich nicht. zu, hatte ich, hatte ich soziale Ängste vor.
0: Soziale Ängste? Ja,
1: das war mir zu, da, da war, äh, wie gesagt, ich war sehr, sehr schüchtern. Äh, und da war ich, wo jeder hat, wir hatten halt so ein Programm geplant, oder nicht wir, sondern es wurde so ein Programm geplant. Und eins so im ein Programm war irgendwie eine Modenschau, wo die Schüler sich so angezogen haben wie die Lehrer. Und was weißt du, in bestimmter Lehrer ja, dadurch ja, ja, parodiert wurde. Das ist ja. eigentlich eine ganz lustige Idee, finde ich. Da gibt es schlechtere Gags auf einem Abschlussball, finde ich. Äh, und ich sollte das moderieren mit, mit zwei anderen Leuten, die ich auch nicht so noch nicht mochte. Äh, und äh, da, da war ich einfach nicht bereit, so auf einer Bühne zu stehen und vor Leuten zu sprechen, weil da gab, es gab ja auch Leute, die, die ich nicht mochte und die mich dann manchmal geärgert haben und da hatte ich dann Angst, äh, wie mit vielen von denen bin ich heute sehr gut befreundet, aber da hatte ich dann Angst, dass die dann irgendwas auf die Bühne rufen und da wüsste ich nicht, wie ich darauf reagieren soll, da hatte ich mega Schiss vor. habe deswegen gesagt, ich bin krank und bin nicht gekommen. Okay.
0: <lacht> ja, ich war auch nicht bei meiner Abschlussfeier, aber ich war jetzt nicht involviert in irgendeine Art von Rahmen hm. Ich glaube, höchste, das höchste Involvement, was ich da hatte, war, dass ich eine meiner, äh, oder was heißt eine meiner, dass ich meine Kamera geliehen habe, einem, <lacht> einem Mitschüler, der wiederum etwas produziert hat, Hier dafür macht, make memories. Und, und dem ab und zu äh, Tipps gegeben habe, äh, was so Videoschnitt angeht, weil der hatte dann wirklich also die haben irgendwas produziert da mhm. äh, dafür, was eigentlich ganz tollig war. Aber äh, ich hatte so gar kein Zugehörigkeitsgefühl zur Schule mhm. und auch zu ganz vielen der Mitschülern nicht wirklich. Das war eher so ein Ach vorbei. Mhm. <lacht> und äh, vor allem diese diese Abschlussfeier war ja deutlich nachdem die eigentliche Schule schon vorbei war. Ach so? Ähm, ja, einfach straight up keinen Bock drauf gab das war, glaube ich, der große
1: Grund. Ich glaube, ich, ich kann das heute gar nicht mehr so genau sagen, aber ich glaube, ich, glaub, ich wäre da schon eigentlich ganz hell, ganz, ganz, also in dieser Sekunde hatte ich da keine Lust drauf, weil ich halt einfach auch Schiss davor hatte mhm. und auch bei gro großen Partys hätte ich auch... Ja, wenn du da moderieren solltest. Ja, ja, das war halt noch der, der absolute Horror-Bonus. Ähm, also damals war einfach die, der, der, der Schiss davor, die Panik und vor. sich dann zu blamieren so groß ähm, oder was dann gerufen würde oder sonst irgendwas. Äh, aber ich glaube, wenn das nicht wäre, wäre wär ich eigentlich schon gern gegangen.
0: Ich habe da ehrlich gesagt keine, keinerlei Reue, was das anbelangt, ah. weil ich kenne ja Fotos oder Videos von dem Ding und dachte mir so, ja okay.
1: Das, äh, ja gut, wenn es um Trinken geht und Dancen und so, das ist jetzt nicht all deine, deine, ja, größte, dein größtes das, Hobby. Das
0: Witzige ist, wir hatten ja vorher, vor diesem, das war quasi der richtige Abschlussball, die Abschlussfeier, die richtige. Mhm. Aber davor gab es sowas in abgeschwächter Form mhm. schon für die für den Jahrgang, wo wir bei so einem kleinen Clubhaus waren und äh, da waren halt alle schon mal und das war auch schon so ein Abschlussding. Okay. Äh, und da haben sich halt alle unfassbar ein hinter die Binde gekippt. War Abi, oder? Äh, ja, ja, Abi. Ja, klar. Und das, das, <lacht> das hat wahrscheinlich prägenden Eindruck hinterlassen, weil ich mir dachte, das ist so unangenehm, neben betrunkenen Leuten zu sein. Und ich habe da auch nichts getrunken. Mir, ja, ja. mir ist dieses Konzept einfach bis heute noch fremd. Aber äh, dann auch mit einer Mitschülerin nach Hause zu fahren, äh, deren Vater dann gekommen ist, um ja. uns abzuholen und ab und zu stehen bleiben musste, damit sie sich <lacht> übergeben kann am Straßenrand. Ja. Da dachte ich auch so, okay, schön, schöne Erinnerung. Ja, ich habe
1: das so ein paar Monate später im Tanz in dem Mai danach dann auch nachgeholt mit fast den gleichen Leuten, weil ich habe halt mit vielen denen halt dann Kontakt bewahrt und dann kleine Stadt eine Kleinstadt könnte man fast sagen. Äh, und äh, da gab es dann halt Tanzen in Mai und da waren dann so ziemlich alle aus diesem Jahrgang und dann ja. wurde das dort nachgeholt. Das Bei war uns
0: war komisch. das mega komisch. habe, äh, Das war original ein Monat oder nicht mal ein Monat hm. und es wurde sofort das erste Klassentreffen geplant. <lacht> dann, da habe ich auch so gedacht, nee, wir <lacht> haben <ich> hab <lacht> euch doch gerade erst noch gesehen alle. Was soll denn das? Das schön. Okay, machen wir mal weiter. Obi. Ich muss dazu sagen, ich kenne aus meiner Schulzeit. Also heute habe ich noch aktiv Kontakt mit einem. Verstehe mich auch noch mit ein paar anderen, wenn man die dann mal zufällig trifft, aber aktiven Kontakt das mit einem genau Da hören bestimmt auch ein paar zu. Ich,
1: ich habe ja auf dem äh, Fantreffen jemanden getroffen, der in meiner Parallelklasse auf der Realschule war. Ja, das war, Und wo ich vor ihm stand das war so ein Moment. Ich stand vor ihm und sagte mir mal, ich. Sorry, wir haben schon <lacht> zu, kenne ich nicht dein Gesicht? Ja, bist du nicht zu der, in der Schule gegangen, holy <lacht> shit. Ja, mit dem war ich halt irgendwie in irgendeiner <lacht> Klasse auch und das war eine der krassesten Sachen, die ich hier erlebt habe, wo diese Welten aufeinander prallten. Ja. Äh, und der Kanzler hat halt unsere Videos geguckt und kann sich von unter... vielleicht gibt es das bei dir auch, ja. Bestimmt, nicht. 100%. %ig. Also ich weiß,
0: dass zu Giga-Zeiten hat mich mal einer angeschrieben, den ich noch aus Grundschule, Grundschulzeiten ja. kannte. Äh, ansonsten hatte ich, glaube ich, keine... Solche Momente? Ja. Also sowieso, sowieso, ich halte sowas auch für mega selten. Ich glaube, das war ein, also ein One-in-a-million-Moment, den du da hattest. Nein,
1: da, dass ich dann wirklich gemerkt habe, ja, aber ja. Ähm also, das ist regelmäßig, dass mir immer wieder wieder klar wird irgendwie über Kommentare von Eltern oder Freunden von Eltern oder sonst irgendwas, so dass Leute, dass all die Leute, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen habe und die ich komplett vergessen habe, mich sehr viel besser kennen als ich sie, weil die in irgendeinem Intervall immer mal wieder bei Hooked vorbeigucken oder das auf meine Einträge auf Facebook sehen, das ich dann aber glaube, nicht liken oder kommentieren und so, deswegen bekomme ich davon gar nichts mit ja. und dann finde ich immer wieder komisch, holy shit, stimmt, ich, der weiß ich, was. Ich glaube
0: ich mache. aber auch, ein Punkt dieser Sache ist, dass. Äh wenn man uns googelt, hm. kommst du halt schnell auf uns. Ja. So. Und äh, das ist halt bei wahrscheinlich Weil vielen anderen Journalismus äh, wieder nicht so. Naja, einfach wenn man Sachen im Internet macht. Gut. muss ja gut
1: Sachen im Internet machen. Nein, nein wenn du Oder einfach was gut googelst. Du, du gibst bei Google gut ein. Gut? Das Erste, was du jetzt doch sagst, gut weiß
0: so. <lacht> überhaupt das, was du meintest. Äh, gut, machen wir mal weiter. Obi. Fragt, ich habe vor ein paar Tagen bei einem Live-Escape-Room mitgemacht, auch bekannt als Exit Games. Falls ihr das nicht kennt, dabei handelt es sich um eine Freizeitaktivität, bei der man zusammen mit anderen Leuten in einem Raum eingesperrt wird und nun nur fliehen kann, indem man Hinweise findet und Rätsel löst. Mich hat die ganze Sache unweigerlich an Nein, Nein, Nein erinnert. Nur halt mit weniger Bomben, die sich in, in, in inneren Organen befinden. Soweit du weißt. Da Robin ein großer Fan der Reihe ist und du, Tom, auch wieder... Äh, reinfindest kann ich mir vorstellen, dass euch so eine Aktivität auch gefallen könnte. Besteht von eurer Seite denn Interesse daran? Wenn ja, könntet ihr danach über eure Erlebnisse bei Hooked FM berichten?
1: Ich habe da bisher noch Positives zugehört. Also alle ich Leute, auch. die das gemacht haben, waren davon echt begeistert. Ähm, und es gibt ja tatsächlich in Japan auch zu Zero Escape Zero mhm. Escape, ja. Escape Rooms Zero Escape Rooms könnte man sagen. Äh, und da wäre ich auch auf jeden Fall interessiert dran, ja. Ich habe auch The Witness durchgespielt. Ich glaube, ich hätte da wenig Probleme mit.
0: Dann wärst du wahrscheinlich so schnell durch.
1: Ja, stimmt. Das das ist das total das langweilig dann. Ja.
0: Gar keine Bedrohung.
1: <lacht> das ist vorher ein Fragebogen. Da haben sie sich The Witness durchgespielt, dann, dann können sie leider nicht mitmachen.
0: Oh, das habe ich ja neulich getweetet, was ja. in, dem, in dem Microsoft Store... Äh, musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe ja, Der Zeuge oh, jetzt kaufen, wo ich, ich so dachte, wer hat das? denn
1: das haben Sie gerne mittlerweile heißt das es The Witness kann man auf der Zeuge genau, Klammer es zu. ist
0: ausschließlich danach habe ich halt mal danach gegoogelt mhm. nach The Witness und der Zeuge, weil ich dachte, wird das in Deutschland so vermarktet es ist es ausschließlich im Microsoft Store so also angegeben
1: ja. ja, das hast du. Das ist ja komisch ist dumm
0: und dumm. Ja, äh, Ramses. Cool, Ramses hört ja auch zu schön. Mhm. <lacht> Ich habe im Moment dank Semesterferien recht viel Zeit, ein paar Spiele nachzuholen. Ich habe auf meiner Nachholliste mittlerweile eine ganze Menge Spiele in Klammern zu stehen. Nein! Ach, warum? Doppel Doppelpunkt äh, und großes nein, P. Nein. Das hat er ja extra gemacht, um mich zu ärgern. Danke, Ramses. Oh, ich glaube eher, um mich zu ärgern. Oder um dich zu ärgern. Leider habe ich so eine Art Abarbeitungszwang entwickelt, wodurch mir, glaube ich, der Spaß am Spielen selbst flöten geht. Ich denke immer, ich muss alles gesehen haben. Zum Beispiel habe ich Undertale angefangen und dachte während des Spielen stets, äh, was finden alle so cool daran? Wann kommt die Stelle? Wann kommt mein Aha-Moment? Ich schaffe es kaum noch, ein Spiel zu spielen, um des Spielens willen. Auch das War of Mine habe ich nach sechs Stunden aufgehört, weil ich dachte, ich hätte alles gesehen, bin nicht einmal durch den ganzen Krieg gekommen. Ich habe Angst, dass mir bei den Spielen auf die ich mich wirklich stark freue, Persona 5, Horizon, Dishonored 2, das auch passiert. Habt ihr ja auch diesen Abarbeitungszwang, wie wird man das wieder los? Wie bekommt man wieder Spaß am Spielen selbst?
1: Also einmal ich Wie wenn das nicht los, weil es halt unser Job ist, und das ist etwas, was ich jetzt einfach, akzeptiert habe, dass ich halt immer das Gefühl habe, okay, hier spiele ich so lange, bis ich alles gesehen habe. Und dann ist es auch gut, King's Quest ist halt so ein aktuelles Beispiel dafür. King's da, Quest? Äh, Dragon's Quest. Dragon Quest, jedes Mal, so. äh, Ist halt so ein aktuelles Beispiel dafür, wo du dich eigentlich einfach nur zurücklehnst und das in dich aufnimmst und genießt. Aber ich denke halt die ganze Zeit nur, okay, wann kommt jetzt die neue Mechanik? Das kenne ich doch schon, das ist doch einfach nur das Gleiche. Äh, und das ist halt nicht die Art und Weise, wie du dieses Spiel eigentlich genießen solltest. Das ist natürlich mhm. echt schade und das, das vermisse ich auch wirklich von früher, wo ich dann ein Spiel hatte und das dann eine Woche, einen Monat lang wirklich auseinandergenommen und genossen und gespielt habe und erlebt habe und heutzutage erlebe ich ja kaum ein Spiel länger als zwei Tage am Stück, bevor irgendein anderes wieder interessant wird das nimmt tatsächlich schon ein bisschen ich würde sogar sagen, ziemlich viel von dem Genuss des Spielens
0: Ja, also kenne ich auch total, dass äh, du halt nicht mehr dieses, diese langfristige Beschäftigung mit einem Spiel hast. Mhm. Ich habe es ehrlich gesagt in den letzten Wochen, äh, gerade vor letzte Woche vor vorletzte Woche oder vorvorletzte Woche sehr genossen, mal einfach über läng längere Zeit nur World of Warcraft zu spielen mal ja. wieder und mich darauf zu konzentrieren und da gab es auch gerade nichts anderes, äh, was ich, äh, wovon ich mich habe ablenken lassen äh, und das hat mir total Spaß gemacht, sich so, so weiß nicht, aufzugehen in so einem Spiel. Ja. Mal. Äh, das ist halt total schön, das ab und zu mal machen zu können. Aber ja, jetzt zum Beispiel merke ich halt auch gerade, okay, jetzt gibt es äh, wieder das und das und dann will ich noch das machen. Äh, auch was dann Spieleprojekte angeht für Videos, wenn ich dann zum Beispiel Dragon Lord The Legend Continues spiele. Äh, das kommt Zeit halt Zeit alles Rengo? dazu. Achso, nee, Beginns heißt es. Ich äh, habe witzigerweise sogar mal versehentlich in die Überschrift geschrieben, Continues. Ich weiß nicht, woher das gerade kommt. <lacht> Es gibt aber ein zweites. Schon gesagt, hat ja Video ähm, erzählt, ne? Der heißt aber nicht The Legend Continues, okay. leider. <lacht> äh, ja, also ein bekanntes Problem, würde ich sagen. Aber ich meine, ich habe auch keine aktive geführte Liste, so, so diese, äh, wie nennen wir es immer? Backlog. Genau, ein Backlog. Mhm. Genau. Äh, dass ich irgendwie aktiv sage, okay, die muss ich noch alle spielen, weil dann kommst du erst recht in so ein Ding, dass du etwas abarbeitest. Ja. Das will ich gar nicht. Ich versuche mich viel eher öfter davon treiben zu lassen, worauf ich gerade wirklich Bock habe. Dass ich, wenn ich sage, okay, ich will jetzt was spielen, nicht sage, okay, das sollte ich noch durchspielen. Also setze ich mich mal daran, mhm. es sei denn es ist jetzt wirklich für Arbeit. Mhm. Äh, sondern mir denke, okay, ich habe jetzt gerade einfach sehr viel Bock auf Soul Calibur. Mhm. Also spiele ich halt Soul Calibur, obwohl das gerade nichts mit irgendwas zu tun hat. Ja. Sondern ich habe einfach Lust drauf, also mache ich es dann halt. Äh, und dann kann ich das auf schon hintereinander spielen und habe meinen Spaß daran. Ja. Ähm, vielleicht, vielleicht ist das so ein Ansatz, äh, der dabei helfen könnte, einfach sich nicht zu denken, okay, ich habe jetzt noch das und das und das und das sollte ich spielen, Ach, mit welchem fange ich denn jetzt an, sondern du fragst dich einfach, worauf habe ich denn jetzt wirklich Bock.
1: Ja, wenn der Ramses da eine definitive Lösung für findet, dann gerne mal schreiben, weil in der will. Genau,
0: <lacht> wir sind da auch an Lösungsansätzen <lacht> interessiert. Äh, Tasmanius äh, mit einer weiteren Frage. Ich verfolge das auf ein Bierprojekt schon von Anfang an. André bemüht sich seit der ersten Folge um eine große oder größere Hörerschaft. Seit der ersten Folge betont er am Ende jeder Folge, wie wichtig die iTunes-Bewertungen sind und fordert die Hörer auf, eine Fünf-Sterne-Wertung zu vergeben. Ihr tut dies nicht. Nun, Aha, dieser ist Kommentar ist auch älter. schon etwas älter. Und in diesem Podcast sagt Robin, dass es für euch nicht so wichtig ist, eure Userschaft zu vergrößern. Ich weiß leider gerade nicht, aus welchem Podcast dieser Kommentar stammt. Ja. Ihr wollt lieber einen kleinen harten Kern etc.? Jetzt zu den Fragen, habt ihr Pläne für die Zukunft, wie ihr eure Einnahmen steigern könnt, denn mit dem aktuellen Status Quo geht es ja gerade so, aber eine wirkliche Dauerlösung ist das ja nicht oder ich sehe unter anderem folgende Probleme, die Lebenserhaltungskosten steigen immer mehr in Klammern, in anderen Berufen gibt es Lohnanpassungen, um das abzufedern. Blödes Thema, aber Altersvorsorge ist wichtig. Wie macht ihr das? Wenn ihr mal an Familie denkt, wird es schwierig mit diesem Gehalt. Und zu guter Letzt, eure Userschaft wird momentan nicht wirklich größer. Ich vermute, der Altersdurchschnitt der User liegt zwischen 20 und 25. Was passiert, wenn diese User älter werden? Ihr Studium abschließen, einen Beruf ergreifen und eventuell Familie gründen, sprich Computerspiele an Bedeutung für sie verlieren und sie euch nicht mehr unterstützen? Wie wollt ihr eine noch Nachfolgegeneration in Anführungszeichen heranzüchten. So, da steckt ziemlich viel drin in, diesem, äh, in dieser einen Frage und Kommentar. Ein bisschen was haben wir ja vorhin schon geklärt, gerade was so Wachstum und sowas angeht. Äh, ich finde gerade den letzten Punkt gerade sehr witzig äh, schon fast, Tasmanius, weil ich glaube, das ist ein Trugschluss zu sagen, dass diejenigen, die jetzt 20 und 25 sind, wenn sie mit ihrem Studium aufhören und Eventuell eine Familie gründen, mhm. äh, nichts mehr mit Videospielen machen. Ja. Ja. Halte ich für einen äh, krassen Tuchstoß. Ich glaube eher, dass äh, diejenigen von euch, liebe Studenten, die ihr uns gerade zuhört, wenn ihr mal einen Job habt.
1: Frauen in Säue, wenn ihr nicht mal arbeiten geht. Wenn,
0: wenn ihr einen Job habt und äh, regelmäßiges und vielleicht auch etwas höheres Einkommen das über BAföG oder Nebenjob hinaus. BAFÖG, dann äh, gleite ich euch zu der patreon.com slash seite Denn ich glaube eher, dass gerade diejenigen, die uns dann schon Jahre verfolgen und wissen, was wir machen und wissen, dass das ist, was sie gerne konsumieren, eher mal dann sagen, okay, jetzt habe ich die Mittel, die auch finanziell zu unterstützen. Und das sage ich jetzt nicht einfach so daher, sondern ich sage das, weil uns das schon oft gesagt wurde ja. in Kommentaren, wo Leute gesagt haben, ich kann euch jetzt gerade nicht unterstützen, weil ich Schüler bin, weil ich Student bin so, oder so. Was ist denn los gerade mit dir? Ach, Kanalisierst los. du alte Männer oder was? <lacht> ich
1: kanalisiere alte Männer. <lacht> Korrekt.
0: <lacht> äh, was, was war denn hier noch drin gerade?
1: Ich finde ein bisschen spannend, wie das Christian sich nicht getraut hat, diese Fragen uns so zu stellen <lacht> und deswegen extra das einen Manius. Kommentar schreibt. Ich bin Tasmanius, ich bin nicht von allein. Aber was
0: meinst du, wie gruselig das gerade für Tasmanius wäre, wenn er wirklich Christian heißt? Das wäre tatsächlich ziemlich <lacht> gruselig.
1: ja. Ja, also Altersvorsorge habe ich seit ich 15 bin, zahle ich seit ich 15 bin monatlich drin ein. Ich habe einen Baustoffvertrag, also da musst du dir keine, keine Sorgen machen, da habe ich genug Sachen, die ich da mache. Und dass dieser Job, den wir gerade in dieser Form führen, äh, Nichts äh, dazu in der Lage ist, ein normales Leben eines Erwachsenen zu <lacht> unterstützen. Das haben wir ja schon öfter angesprochen. Äh, Eine Alliance ist ein erster Schritt, um das zu, äh, zu verbessern. Ja.
0: Äh, und mein Plan, mein ganz privater, persönlicher Plan ist halt, dass äh, Dani irgendwann mal das richtig dicke Gehalt verdient und ja. ich das dann einfach die, alles gerade. Ich mach's doch gerade
1: von dir. Und dann kann die <lacht> doch demnächst <lacht> ein bisschen. bisschen. Ist doch so. Oder nicht? Hast du hast hm. erst, es erst gesagt. Das darf ich hier nicht laut sein. Oh, Frauen, weißt du, können nicht arbeiten, so weil sie so schwach sind und dann psch, 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 die, psch, ich, wollen so sie Kinder psch, großziehen, wenn sie ein bisschen Geld verdienen wollen. Jetzt, Schwangere. Du kriegst ganz viele
0: neue Follower nach diesem Podcast <lacht> heute.
1: Die ganzen <lacht> Rights, die mich gerade <lacht> anschreien. Hm, wait a minute. <lacht> Ach doch, ja doch nicht. Das ist awesome.
0: Dark Knight 92 äh, mit der nächsten Frage. Seht ihr eigentlich im huckt forum dass der Kommentierende ein Patron ist? Immerhin bevorzugt ihr ja die Fragen dieser, wie ich gehört habe. Oder könnt ihr das nur sehen, wenn man etwas direkt per Mail schickt? Äh, gut, dass du das mal fragst, Dark Knight, weil ich nämlich die Befürchtung habe, dass das vielleicht auch einige andere sich fragen. Nein, im huckt forum sehe ich das natürlich nicht, äh, ob ihr Patron seid oder nicht. Yeah. Ähm, diese bevorzugten Fragen kann ich auch wirklich nur rannehmen, wenn ihr sie über Patreon stellt und entweder dort über eine Direct Message. Äh, da gibt es ja so ein System, wo man einfach demjenigen direkt Nachrichten schicken kann oder einfach dort als Kommentar unter den Feedback-Podcast-Posts, weil ja alle Inhalte, die wir machen, gibt's ja auch, werden ja auch gepostet über Patreon und da kann man genauso kommentieren wie auf dem Blog oder äh, auf YouTube. Und wenn ihr dort kommentiert, weiß ich und sehe ich, ah, okay, ihr seid Patron und äh, kann eure... Kommentare ganz nach oben schieben auf unseren Zettel. Ja. So, das nur mal, um das zu klären. Get's back. Mich würde mal interessieren, was ihr als selbstständige Journalismus-Entrepreneure so esst. Gönnt, gönnt, <lacht> gönnt ihr euch was selbstgekochtes? Macht ihr Fertigessen warm? Oder geht ihr direkt einfach zur Dönerbude nebenan? Und wenn ihr euch Wurst oder <lacht> Tilsita, aka Käse, kauft, okay. wie viel ist euch sowas dann
1: wert? Wir ernähren uns nur von Information und redaktionellem. Geld. Euer, euer, eure Liebe ist alles, was uns ernähren muss. Ja, das ist, ich, ich wurschtel mich seit fünf Jahren so durch. Ich weiß auch nicht so genau. Ich habe mir, bevor ich ausgezogen bin, immer so gedacht, okay, aber was isst, was isst du jeden Tag? Ganz, ganz konkret die Frage, was esse ich jeden Tag? Weil ich kann nicht kochen. Und jeden Tag bestellen ist auch zu teuer. Und ich kann es bis heute nicht sagen, wie ich das mache. Weil ich bestelle nicht jeden Tag und ich koche auch nie aber trotzdem bin ich noch nicht verhungert. Und irgendwie passt das. Also irgendwie hast du da mal ein Brot <lacht> und da dann so ein Joghurt und, das, und dann isst du da doch, doch mal was Bestelltes oder gehst zum Dörnerland. Irgendwie geht das. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wie. Wir, wir, also was, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir sehr ungesund essen.
0: Die Sache jetzt nicht, wir
1: doch wir. Das ist gemein. Also wenn ich so auf unseren auf unseren Chipskonsum. Ja, der weil Arbeits wir hier eine Packung Warte Chips bekommen und wir, haben. Und wie oft wir zu dem Dönerladen um die Ecke gehen, das ist sehr ungesund. Äh,
0: würde ich so nicht unterschreiben. Aber gut, äh, Pre 2011 war es bei mir, also als ich noch zu Hause gelebt habe. Äh, sehr, sehr viel. Also wenn ich kochen, war dann einfach nur Nudeln kochen. Ja. Mehr nicht. Äh, und ansonsten auch viel Fertigkram, also Pizzen und sowas. Und so wie ich dann in Berlin gewohnt habe, habe ich mehr mir auch mal selbst gemacht an Pfannen und hast du nicht gesehen. Äh, aber halt ich glaube, das kommt auch so ein bisschen durch meine Mutter, weil die halt sehr viel selbst kocht und dann auch immer gerne sagt, wie sie das macht. Mhm. Und ich habe dann halt angefangen öfter mal zu sagen, hey, wie, wie, wie hast du das nochmal mhm. gemacht? Und dann hat sie es mir gesagt und dann habe ich es halt selbst gemacht. Aber jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel. Und äh, seit letztem Jahr, wo Dani und ich auf vegan umgestellt haben, kochen wir nochmal deutlich, 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 deutlich mehr, weil es einfach kaum noch Fertiggerichte gibt, die man dann wirklich essen kann, die jetzt nicht fünf, sechs, sieben, acht Euro kosten oder ja. sowas, also wo man sich in Unkosten stürzt. Äh, also wo man sich dann halt das Gemüse und Kartoffeln und hast du nicht gesehen, einfach selbst kauft und äh, da selbst Gerichte macht äh, und haben dabei da beide auch sehr viel Freude dran entwickelt, weil es Spaß macht, gerade wenn man das zu zweit macht und äh, fahren damit ganz gut. Ich glaube, das ist es. Ich mag sehr, wie du diesen, diese Frage angefangen hast, Getzbeck. <lacht> ja. äh, es, es erwartet einem etwas ganz anderes, als man erst denkt. Die letzte Frage oder die letzten Fragen äh, von Steph. Gibt es eventuell Gelegenheit, gegen euch Tekken 7 zu kämpfen, sofern überhaupt Interesse an dieser Reihe besteht? Released ist Anfang 2017.
1: Bei Tom bestimmt. Äh,
0: ich habe Interesse an dieser Reihe. habe ja wie öfters schon erwähnt, Tekken Tag -Tek Tournament 1 sehr sehr gerne gespielt, Tekken Tag -Tek Tournament 2 so ein bisschen und die Teile dazwischen auch alle so ein bisschen. Aber Tekken Tag -Tek Tournament war der Hammer damals auf der Playstation 2, wirklich unfassbar viel gespielt und äh, würde auch ein Tekken 7 sehr gerne spielen, also das würde ich auf jeden Fall anfragen und dann hoffen, dass wir eine Version davon bekommen. Und dann könnte man da ja, sofern das die Tekken 7 Infrastruktur erlaubt, äh, Online-Matches machen, so wie wir das beim Launch von Street Fighter 5 gemacht haben. Ja. Da hat das ja auch geklappt. Und Tekken ist ja auch ein bisschen mehr ein Spiel, wo Robin laut eigener Aussage zumindest mehr Spaß dran hat, als äh, an Nein. Street Fighter immer noch nicht wirklich. Tekken spielen. 3
1: konkret, weil es nostalgisch ist. Nicht Tekken aber meintest
0: du nicht auch die Tekken-Reihe an und für sich, weil sie auch eher diese klassischen, ja,
1: also xx 4433 kombos hat? Während ich an Street Fighter und Co nie Spaß hatte und nie Spaß haben werde und nie verstanden habe, warum Leute daran mm. Spaß haben, hatte ich an Tekken 3 damals Spaß, aber hab habe danach keinen Teil mehr gespielt, weil ich danach das dann doch trotzdem angeödet war. Okay. Also Tekken 3 konkret kann ich spielen, eine halbe Stunde, weil es Nostalgie für mich bedeutet.
0: Naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu Tekken 7 dann mal einen Livestream gibt, wo wir das ja. gegen euch spielen und da kann dann auch mal der Robin ran, damit ihr auch mal eine Chance habt. Ja. Steph fragt weiterhin noch, ich glaube, die Frage hatten wir auch schon mal im Feedback-Podcast, aber ich nehme sie trotzdem noch mal rein, mit rein. Sind weitere From-To-Videoreihen geplant? Äh, auch wenn ihr schon des Öfteren Ach nee, halt, das gehört da gar nicht mehr dazu. Äh, sind weitere from Tour-Video reingeplant? Äh, nee, an und für sich nicht. Äh, sie hatte auch noch selbst dazu geschrieben, von wegen, dass es ja schwierig ist, dafür richtige Entwickler schmieden zu finden. Und ich glaube, das ist auch eines der größten Probleme, weil das Faszinierende bei From Software to Souls, fand ich persönlich, weshalb ich das überhaupt erst angefangen habe, ist, dass From Software mit der Souls-Reihe eine plötzlich sehr schnell sehr populär werdende Videospielreihe gemacht haben. Aber das Entwicklerstudio gab es schon voll lange und die haben schon unfassbar viele Spiele gemacht, von denen niemand was gehört hat. Das fand ich interessanter dran. Und also das gibt es einfach nicht wirklich.
1: Und Oft. natürlich hast du den Wortwitz gehabt im Titel, deswegen war der einzige Grund, eigentlich äh, gemacht <lacht> Das geht mit anderen Titel mit ja. anderen Studios ja auch nicht. Stimmt, nee, wird schwierig. Frau Microsoft zu Halo ist halt einfach nicht so cool.
0: Nee. Ja, nee. Braucht man einfach nicht mehr machen. Nee.
1: Nee. War eine ein One-Off, Entschuldigung. War ein eineinhalbjähriges One-Off. Da
0: hat Robin einfach mal die wahre Antwort <lacht> äh, äh, gegeben. Ich ein
1: Wort und muss mal wieder ein Format da drum bauen. Verdammt!
0: Und dann noch die letzte Frage, auch wenn ihr es wieder Patreon, auch wenn ihr schon des Öfteren betont habt, dass die Patreon und Au Amazon Einnahmen eure Kosten decken, was wäre die Marke, die ihr speziell bei Patreon erreichen müsstet, um darüber hinaus euer Leben finanzieren zu können? Oh, wenn, äh, wir jetzt,
1: wenn wir jetzt Stand jetzt wie viel mehr wir auf Patreon einnehmen müssten, wenn es alles komfortabel ist. Aber also ich sagen, Sie schreibt
0: mit Urlaubsreisen und so Stuff, oh. den man sich halt auch mal gönnen möchte in einem äh, normalen Ding. Doppelte?
1: Wenn man wirklich sich dann normales Gehalt bezahlen will, wie andere Leute sich das in einem Impuls machen, dann wäre es das doppelte und selbst dann wäre es.
0: Ich wollte gerade sagen, selbst wenn es doppelte wäre und unser Gehalt auf das, was man normales Gehalt nennen würde, hoch ginge, also mhm. wirklich das, was wir uns. Persönlich auszahlen pro Monat, mhm. wäre es immer noch nicht ein normales Gehalt, weil wir müssen ja immer noch Steuern, Krankenkasse genau. und so ein Zeug selbst abzahlen. Naja, doch, es, es
1: wäre es wär ein geringes, also es, ist, es da, gering. da kenne ich Leute, genau. die auch so viel also, verdienen. Ja. Einfach. Ja, es wär es wär ein, ein geringes, geringes Gehalt. Ein geringes Gehalt, aber das durchaus normal wäre, äh, während wir jetzt halt gerade sehr, 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 sehr ja. niedrig sind. Ja. Aber das wäre also wenn wir nur über Patreon da reden würden, oder wenn wir jetzt Amazon und Patreon und so hätten, stand jetzt, und das, die Mehreinnahmen über Patreon einnehmen würden, bräuchten ungefähr das Doppelte.
0: Ja. ja. Okay, so viel dazu. Ja. Das soll es gewesen sein mit diesem Feedback-Podcast. Wie gesagt, falls ihr mehr Fragen habt, gerne über Patreon oder Feedback-Forum äh, dort im Feedback-Thread die Fragen stellen oder auch unter den unter YouTube-Videos. Okay, finde ich, find ich schon. <lacht> ich weiß ja, wo ich suchen muss. Äh, beim nächsten Mal kann ich jetzt natürlich nicht sagen, wann genau der nächste Feedback-Podcast kommt. Ich würde es immer davon abhängig machen, wie viele Fragen wir denn haben, weil das waren jetzt so drei Seiten an Fragen, äh, ich habe auch da wieder ein paar aussortiert, weil manchmal gibt es halt Sachen, wo ich dann denke, okay, das passt entweder äh, nicht so rein oder hatten wir schon hm. und ganz oft ist es, hatten wir schon. Ja. Ähm, deswegen verzeiht, falls eure Frage da nicht mit reinkam. Falls ihr wiederum der Meinung seid, nein, halt, äh, das war eine einzigartige Frage, die hast du nur übersehen, Tom, dann stellt sie einfach nochmal genau. äh, und nächste, dann kommt sie hoffentlich beim nächsten Mal rein.
1: Nächste Woche wird es dann, oder übernächste, übernächste. Woche wird es dann wieder einen regulären Hooked on Topic on geben erstmal. Genau. Äh, ist jetzt ja schon eine Weile her. Sorry, dass das jetzt dann doch wieder. Oder ist das dann doch? Ja, es machen.
0: wurde ein bisschen verzögert. Ich habe halt letzte Woche nichts hinbekommen.
1: Game, naja, es war halt Gamescom, dann war ich ja. im Urlaub, jetzt bald gehst du im Urlaub. Das, äh, aber da
0: produzieren wir vor, also da gibt es dann produzieren was. wir dann
1: vor, ja. genau. Aber deswegen waren da jetzt leider viele Dinge, die die, das Regel, die, die regelmäßige Berichterstattung ja. ein bisschen schwierig gemacht haben. Aber ich hoffe, ihr findet ich finde es nicht schlimm. Ich finde es halt ein bisschen doof, dass dann. Diese, dieser Punkt auf Patreon so nicht mehr hinkommt. darüber auch ähm, schon nachgedacht das stimmt wir, wir versprechen da ja für 10 Dollar Abonnenten, ja, ja. was wir in dieser Form nicht eingelöst haben. Da ich aber glaube, dass das eben sehr wenige Leute gibt, die es nur dafür gemacht haben und wir vor allen Dingen auch noch keine Leute, noch keine Kommentare bekommen haben, wo Leute gesagt haben, ey, ich habe dafür bezahlt, wo bleibt das? Ähm, ist das glaube ich noch okay. wenn ihr. Nee, ich glaube,
0: solange es so eine Ausnahme bleibt, also ja, genau. ist es halt wirklich, wenn jetzt Klar. irgendwie wir fünf Wochen oder sechs Wochen hintereinander so also gar keinen Samstag-Podcast Klar. hätten, würden, glaube ich, auch die Leute sagen, ey, Moment mal, war da ja. nicht was? Ja. Aber äh, ja, das soll ja wirklich die Ausnahme sein und jetzt geht es wieder regelmäßig weiter mit diesen zweiwöchigen Zusatz-Podcasts. Ja. Daher, bis zum nächsten Mal zu einer weiteren Folge hooked on Topic. Euch ein wunderschönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. iTunes, 5 Sterne Bewertung. F freuen wir 5 Sterne Bewertung. Über. Hat uns der André Peschke gesagt, dass ja. das voll was bringt.
1: Ja, genau. Das hatten wir ja auch auf, äh, bei den Ratschen durchaus gemerkt, dass das, dass das gar nicht so unwichtig fürs Ranking ist. Also, iTunes, 5 Sterne Bewertung. Genau. Go, 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 Power Rangers. <lacht> <lacht> Tschüss. Das sind die ersten teaser poster Release vorhin für den Power Rangers-Film. Können
0: Sie darüber jetzt auch noch reden? Nee. Okay.
1: So, das war was ich noch sagen Alles wollte. Alles klar. Tschüss.